0: Ja, herzlich willkommen zu einer Snack-Folge von »Heiße Luft«. Heute sind es also nur wir zwei, Niklas und ich. Auf dem Grill liegt heute das Buzzword Social Commerce. Den Traumzuhörern Zuhörern unter euch dürfte aufgefallen sein, dass wir schon mit Johannes Kliesch von SNOX zu dem Thema gesprochen haben, dass Social Commerce aber unserer Meinung nach immer mehr an Relevanz gewinnt und wir damals dann doch im Endeffekt viel über Employer Branding gesprochen haben, sprechen wir heute über die ursprüngliche Definition des Begriffs, wie er heute häufig verwendet wird und welche Cases wir hier sowohl im Positiven als auch im Negativen beachtenswert finden. Bevor wir in die aktuelle Materie einsteigen, ist es mir fast ein Bedürfnis loszuwerden, wie sehr, ich glaube, uns beide die Historie des Begriffs Social Commerce überrascht hat, beziehungsweise, dass es überhaupt eine Historie gibt. 2005 verwendete yahoo Erstmals den Begriff Social Commerce. Der Durchbruch gelang dann äh, beinahe synchron mit der steigenden Beliebtheit oder Popularität von sozialen Netzwerken im Laufe der 2010 Jahre, wenn man es nennen mag, während Social Media ja von Unternehmen damals noch vor allen Dingen genutzt wurde, um das Image irgendwie zu fördern oder zu polieren oder um Produkte und Marken, im Web zu präsentieren und natürlich auch ein Ziel war, die bestehende Fangemeinde irgendwie zu erweitern, geht es ja heute auch wirklich sehr stark darum, ähm, ja, steigende E-Commerce-Umsätze verzeichnen zu können. Schon jetzt werden laut einer Statistik, die wir euch natürlich sehr gerne verlinken in den Show Notes, 86% Prozent aller Online-Einkäufe in Deutschland von Nutzern getätigt, die auch auf Social Media unterwegs sind was natürlich vor allen Dingen für den B2C-Bereich einfach ein großes Potenzial irgendwo darlegt. Genau, und was diesem traditionellen Webshop ja eigentlich immer gefehlt hat, nämlich die Art der Kommunikation, dass Kommunikation keine Einbahnstraße ist, sondern dass es sich hierbei um den Aufbau einer persönlichen Beziehung handelt und dass es um einen zwischenmenschlichen Austausch geht, das ist schon neu, wenn man es so nennen mag.
1: Absolut. Also für mich war Social Commerce eher so das, wie es, glaube ich, so heute stark auch, ich sag mal, in diversen Podcasts oder Marketingmedien diskutiert wird, wo es viel um das Thema Live-Entertainment, Live-Shopping geht. Ich würde noch mal kurz so ein, so ein Wrap-Up machen, woher wir eigentlich so, ähm, ja vielleicht wo wir her so ein bisschen kommen oder wie eigentlich online online gekauft wird. Ich glaube so, dass was jeder, wenn so sich so ein bisschen an die Anfänge von, von E-Commerce auch erinnert, ist es so, dass eine lange Zeit hat wirklich klassisch auf Google gesucht wurde und dann beispielsweise beim Salando gekauft wurde. Dann war es so, dass dann, ich sag mal so, Amazon der, der Buchhändler, die, ich sag mal, die E-Commerce-Welt äh, disrupted hat und dann war es stark so, dass du quasi auf den Amazon gegangen bist, hast dir Produkte angeguckt, Rezensionen durchgelesen, beantwortete Fragen und hast dann deine Kaufentscheidung auf der Plattform getroffen und heute ist es so und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den heute viele unter äh, Social Commerce verstehen, ist, dieses Discover and Buy. Also du gehst auf eine Plattform wie TikTok oder Instagram, lässt dich inspirieren, baust vielleicht auch eine gewisse Emotionalität auf und machst dann die Kaufentscheidung auf der Plattform. Da gibt es ne, auch schon, schon Ansätze wie so ein Instagram Shopping, die sowas äh, unterstützen oder auch TikTok, die jetzt eine ähm, Partnerschaft mit, mit Shopify geschlossen haben, wo dann in der Zukunft wahrscheinlich auch in Deutschland das nochmal stärker möglich ist. Also ich glaube, das ist so das, was ich so im Kern heute unter Social Commerce verstehe. Also du baust eine starke Bindung über reichweitenstarke Plattformen wie Instagram, TikTok, das kann auch ein Podcast sein, auf. Du baust eine Emotionalität, eine gewisse Followerschaft auf und schaffst es dann langfristig oder auch kurzfristig, deine Follower eben zu Käufern zu machen. Das ist so das, wie ich so oder wie, glaube ich, die meisten Leute auch heute Social Commerce verstehen genau, das vielleicht einmal noch so ein bisschen, wo kommen wir her? Vielleicht, Steffi, sagst du nochmal, wo stehen wir denn eigentlich heute in Deutschland, was das Thema Social Commerce angeht? Wo stehen wir da
0: heute? Ja, wo stehen wir da heute ist so ein bisschen, ja, ist vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich glaube, wenn man es im Vergleich zu beispielsweise China sieht, stehen wir noch sehr, sehr, sehr am Anfang. Ich glaube aber trotzdem, dass, wenn man jetzt mal nur Deutschland betrachtet, bin ich eigentlich kein Freund von, aber hier macht das vielleicht... Punkt X Sinn, dass viele Unternehmen zumindest schon verstanden haben, wie relevant das Thema ist, weil sie müssen sich ja eigentlich auch nur ihre eigenen Nutzungsverhalten angucken. Nichtsdestotrotz, ähm, finde ich, muss man auch so ehrlich sein zu sagen, es ist auch technisch noch nicht ganz trivial, da irgendwie, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, richtig Fuß zu fassen. Ne? Also klar, du hast gerade schon gesagt, ob es jetzt Instagram-Shopping ist oder bei Pinterest diese Product-Pins, die Netzwerke bieten einem da immer mehr Möglichkeiten. Trotzdem, glaube ich, geht da technisch einfach ein gewisser Aufwand mit einher. Ne? Nicht jeder zum Beispiel kann sich aktuell, oder es ist zumindest nicht ganz ähm, einfach, bei Instagram diesen Instagram-Shop anlegen. Ne? Vor allen Dingen Startups oder sehr junge Marken, die haben das direkt mit Ja, da gibt es gar keinen äh, Weg mehr ohne. Das ist schon nicht ganz einfach. Ähm, so viel muss ich schon sagen und ich finde, das sieht man auch. Ne? Also wenn ich jetzt auf diverse ähm, große Brand-Channels gehe, beispielsweise bei einem ähm, Instagram, da sehe ich schon, dass das im Verhältnis noch relativ wenig haben. Die nächste Ausbaustufe, auch das hast du eben schon kurz angerissen, ist ja das Thema Livestreaming. Da wagen sich mittlerweile einige Mutige vor. Wir werden ja gleich auch noch mal über ein paar Cases sprechen. Ne? Ob das ein Douglas ist, ein Purelay. die haben sich schon daran gewagt. Und ich glaube auch da, selbst wenn das noch ein bisschen dauern wird, bis die Leute per Livestreaming die ganze Zeit irgendwie ähm, shoppen, sollte man sich halt schon damit beschäftigen. Und ich glaube, das ist das, was viele äh, vergessen. Die denken dann, dass man von heute auf morgen dann auf das Thema ähm, umswitchen kann. Aber das, damit geht ja einher, dass man sich vorher damit beschäftigt hat, dass man herausgefunden hat und analysiert hat, ähm, was stört denn die Leute bei dem Thema Live-Shopping oder was mögen die ganz besonders gerne und was ist die Herausforderung das findest du ja nicht über Nacht heraus. Genauso wenig, wie du Instagram über Nacht verstanden hast, sondern ich glaube, die Herausforderung besteht darin, dass man, auch wenn darüber jetzt noch nicht ein hoher Anteil der Umsätze generiert wird, man sich aber trotzdem schon damit beschäftigen muss. Ja, und das haben, glaube ich, einige Marken auf jeden Fall schon verstanden, aber definitiv noch zu wenige.
1: Absolut. Ich glaube, zwei Punkte, die ich hier besonders spannend finde, ist so, ich glaube, man muss sich als Marke halt fragen, welche Produkte eignen sich auch dafür. Ne? Ich Gerade gerade, wenn man im Bereich FMCG ist, glaube ich, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da auch heute schon mit Instagram Shopping oder auch den Product Pins gute Möglichkeiten gibt. Hast du halt erklärungsintensivere Produkte? Ähm, ist es wahrscheinlich nicht so trivial? Deshalb ähm, da auch nochmal so der Impuls, gerade an die FMCG-Brands sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Das ist so ein Punkt, den, den ich wichtig finde. Den anderen Punkt, den ich wichtig finde, ist, und das ist, glaube ich, so eine Grundsatzfrage. Ne? Also ähm, wir sehen jetzt über die Cases, die wir, über die wir gleich auch sprechen werden, da hat man sich bewusst dafür entschieden, das Thema selbst zu ownen und auch die Party auf den eigenen Kanälen, also auf der eigenen Webseite stattfinden zu lassen, ähm, finde ich halt einen total spannenden Punkt, ne? weil man echt sich die Frage stellen muss, willst du das Thema selber ownen oder machst ich es auf einer bestehenden Plattform, wo man vielleicht besser skalieren kann. ja Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Trade-off, den eine Marke machen muss. Willst du das Thema selber ownen, gehst du auf bestehende Plattformen? Das hat, glaube ich, beides so seine Vor- und Nachteile. Ownst du das Thema selber, hast du wahrscheinlich langfristig bessere Retargeting-Möglichkeiten. Du hast eine stärkere Bindung, die du aufbaust ähm, zum Nutzer, zu dem, ich sag mal, konsum zukünftigen Konsumenten. Gehst du auf eine bestehende Plattform, hast du sicherlich eine größere Reichweite, hast auch mehr Potenzial, ich sag mal, ähm, ja, Menschen zu erreichen, hast aber eben auch Nachteile, wenn es zum Beispiel um Retargeting geht oder auch Bindung ähm, zur Marke. Das ist, glaube ich, nochmal so ein, so ein spannender Punkt, den ich, den ich hier noch ergänzen möchte. Und dann können wir, sofern du keine weiteren Punkte zur Ergänzung hast, ähm, gerne auch mal so uns die Cases schnappen.
0: Ja, ich habe noch ähm, einen weiteren Punkt, der mir gerade noch einfällt und eigentlich das nochmal unterstützt, was wir gerade eben gesagt haben, bevor wir in die Cases reingehen. Ähm, was mich mal interessiert hat, wie lange gibt es schon diese, diesen Shop-Now-Button, wenn man es so nennen mag? Und den gibt es in der Tat seit 2015. Und das finde ich krass, ähm, weil das bedeutet ja letztendlich, dass da das Thema irgendwo angefangen hat, zumindest in der äh, Bubble von Facebook und Co. Und ich finde, dafür sind wir noch gar nicht weit. Also das, das hat mich echt ähm, erstaunt, weil da ist jetzt ja schon einiges, äh, in Sachen Social Media ist das ja wie ein Jahrhundert, was seitdem passiert ist. Und ähm, ja, das nochmal als so Bestätigung, so die Leute tun sich schwer. Aber ähm, das nur noch als zusätzliche Info.
1: Wie gesagt, ne, ich bin da 100% bei dir und ich glaube, ich kann ähm, für dich mitsprechen. Es ähm, ist ein ganz klarer Appell, sich die Themen anzuschauen. Ähm, am Anfang vielleicht auch kleine Schritte zu gehen, weil irgendwann kommt der Punkt, dann wird das Thema höchstgradig relevant und wenn man da nicht die ersten Erfahrungen gesammelt hat, wird es halt schwierig, da noch auf den Zug aufzuspringen, deshalb kann ich da auch nur ähm, ermutigen. Ähm, ja, frühzeitig zu starten. Marken, die frühzeitig gestartet sind, sind zum Beispiel Douglas und Purelay. Das sind so zwei Marken, die mir ähm, sehr positiv auch gefallen sind, was eher, ich sag mal, aus einem klassischen Beauty-Umfeld kommt oder ne, Beauty, Kosmetik etc. pp. Und ein anderes Beispiel, was ich auch super spannend finde, ist, ist Xiaomi. Ne, da merkt man schon die Nähe zu Asien, die vielleicht dann ein bisschen schneller in Deutschland sind. Das sind so die drei Cases, die mir sehr, sehr positiv aufgefallen sind. Über welchen wollen wir denn zuerst sprechen, Steffi?
0: Ja, ich glaube, dass wir, dass es ganz gut wäre, wenn wir mit Douglas ähm, starten, weil ich eh die ähm, Entwicklung von Douglas da sehr interessant finde. Es wurde ja erst vor ein paar Wochen oder ich weiß nicht, vielleicht waren es auch schon Monate, ich habe kein Zeitgefühl mehr, ähm, da revealed, dass Douglas ähm, im Offline-Bereich stark abbaut und damit viele Stores schließen muss. Ich glaube, es waren irgendwie 63 oder so. Das ist ja irgendwie vielleicht auch ein Stück weit repräsentativ oder symbolisch für diese Entwicklung. Auf der anderen Seite investieren die so zumindest in meiner Wahrnehmung echt viel Geld ähm, und viel Aufwand dementsprechend auch, um den Bereich Social Commerce aufzubauen. Und ein Bereich war eben auch das Thema Livestreaming.
1: Steffi, da bin ich 100% bei dir. Ich finde, man kann Marken wie Douglas in der aktuellen Zeit echt nur Respekt zollen, denn Klar, Corona ähm, allgegenwärtiges Thema, aber in so einer Zeit eben auch die Chance zu erkennen, auf Livestream zu setzen, ähm, da auch neue Formate zu schaffen, nah an die Nutzer ranzukommen, die es vielleicht heute nicht in die Stores schaffen, finde ich einen sehr sehr starken Schritt. Vielleicht möchtest du, Steffi, noch mal kurz so ein bisschen äh, erläutern, wie das Konzept war. Ähm, was hat sich Douglas denn im Bereich Livestreaming so ausgedacht?
0: Genau, also die haben einmal ähm, das Thema Live relativ präsent auf der Website ähm, embedded. Am Anfang hatten die es glaube ich ganz links oben in der Navi. Mittlerweile ist es nach ganz rechts ähm, gewandert, so zumindest meine Erinnerung. Und wenn man, man sieht auf der Seite dann erstmal unsere nächsten Douglas-Lives, dann sieht man, welche Lives sind geplant, mit wem, zu welchen Themen. Und die sind teilweise sehr nah an den Produkten, ähm, teilweise aber auch nicht. Und ich glaube, das ist aber meine These, dass ähm, die sehr nah an die Produkte rangehen, wenn das halt wirkliche Love-Brands sind und ähm, oder auch in Kombination mit Influencern. Es gibt zum Beispiel diesen Glow-Look mit Karo Kauer. Da fand ich zum Beispiel übrigens die Qualität nicht gut ähm, von der Aufnahme. Aber ich, also die haben teilweise die schönsten Geschenke-Sets, Luxusdüfte und so weiter. Und dann haben die aber auch, wie schlafe ich besser, Beauty von innen. Ne? Also da sieht man schon so ein bisschen, da ist ähm, eine relativ breite Range ähm, zwischen Brand on oder off. Und dann ist es in der Tat so, dass sie natürlich auch ein Fallback, eine Fallback-Lösung haben für die Leute, die den Stream verpasst haben. Das haben, glaube ich, alle. Das macht ja auch nur Sinn. Und dann kann man sich den Stream auch im Nachgang noch angucken. Plus, die Streams werden natürlich auch auf einem Instagram und Co. hochgeladen. Das macht ja, denke ich, nur Sinn Richtung Zweitverwertung. Was ich finde, was Douglas gut gelöst hat, ist die Anbindung an die Produkte. Also die zeigen ähm, sehr gut dann in den einzelnen ähm, Streams direkt an der Seite die Produkte und auch dieses Interaktive ähm, wurde ganz gut gelöst. Zum Beispiel jetzt in diesem Stream mit Caro Kauer, die hat dann während des Streams immer Fragen von ihrer Community oder von den Zuschauern mit aufgenommen und der Experte, das heißt der Make-up-Artist, hat das dann eingebunden und beantwortet. So einmal kurzes Wrap-Up zu dem, wie Douglas es gelöst hat. Was ich mich persönlich gefragt habe, und ich, das ist so ein bisschen das, was ich eben meinte, ich glaube, man muss sich von der Erwartungshaltung entfernen, dass das jetzt sowas ist, du machst Livestreams und es geht ab wie Schmitzkatze. Katze. Ne? Also ich glaube, dass diese Erwartungshaltung, ja. die wird man nicht erfüllen können. Auch dieses stark Interaktive, das ist ja auch bei Instagram nicht über Nacht gekommen. Ne? Und das ist jetzt natürlich auch noch nicht am Start.
1: Ja, ich sag mal, es ist auch eine ähm, lange Reise. Ich persönlich bin ja ein Fan von, vom Thema Debranding, also dass man auch sich manchmal ein bisschen von sich selber distanzieren muss, auch von seinen Produkten distanzieren muss und dann eben über, ich sag mal, wertvolle Inhalte kommen. Ne? Also, das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, der ein Erfolgsfaktor in allem ist in jeglicher Form im Bereich Social Media ist und ich finde es halt gut, dass du das da bewusst auch so einen Schritt geht, dass es nicht immer nur um Produkte geht und wenn es um Produkte geht, dann eher Richtung, ne, dass man eine starke Love Brand hat, die auch eine, eine starke Strahlkraft hat, da kann man glaube ich stärker zum Produkt kommen, aber ansonsten auch gerne mal mit Mehrwerten, Tutorials ähm, etc. pp. um die Ecke kommt finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz und den Punkt, den du auch angesprochen hast, dieses Thema on the long way. Ne? Ich glaube, dass die Erfahrung, die Douglas jetzt sammelt, ist halt super wertvoll. Und sie sammelt halt früher Erfahrung als, ich sag mal, klassische Wettbewerber jetzt von von Douglas. Und ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages auch den Erfolg ausmachen wird, weil vielleicht sind es heute kleinere Reichweiten, aber dafür die Erfahrung, die heute gesammelt wird, ist halt sehr, sehr wertvoll, sodass du auf lange Sicht einen sehr, sehr erfolgreichen Livestream aufsetzen kannst und sehr, sehr erfolgreiche live etablieren
0: kannst. Ja, total. Plus, ich finde, eins wird häufig irgendwie vernachlässigt, ähm, das macht ja auch was mit einer Markenwahrnehmung. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, Douglas ist da irgendwie am Puls der Zeit und ähm, ja ist irgendwie First Mover oder nutzt das zumindest ähm, schon als eine der ersten deutschen Marken, dann hat das ja einen Abstrahleffekt auf die Marke selbst wenn 100%. die ne, selbst wenn die jetzt noch nicht 800 Kommentare unter den Livestreams haben und ich finde das wird auch unterschätzt klar ist das vielleicht in unserer Bubble nochmal extremer ausgeprägt als das bei einem ähm, bei der durchschnittlichen Kundschaft irgendwie der Fall ist trotzdem macht das was mit mir so und ich finde das darf man irgendwie auch nicht unterschätzen eine Marke die das finde ich bislang nicht so gut macht ähm, weil wir sind ja hier bei Hesse wir wollen ja auch mal Tacheles reden ähm, ist finde ich HSE ähm, die haben das, man, die haben ja eigentlich das beste Setup im Sinne von Historie. Ne? Die machen, die haben ja eigentlich die letzten Jahrzehnte nichts anderes gemacht, nur halt im TV. Und ich finde genau das merkt man. Also ich finde genau, man merkt halt, dass die es einfach versucht haben, eins zu eins zu übersetzen. Ähm, aber es ist nicht Social. Es ist einfach TV gespielt auf einer Website. <lacht>
1: Ja, ich muss da lachen, absolut. Bin ich zu 100% bei dir, weil das, was glaube ich, wenn wir jetzt mal das Thema so ein bisschen größer machen, das Thema Content wird langfristig relevant werden und du musst dir die Frage stellen, gibt es langfristig noch diese TV-Reichweiten, wie schaffst du es, eine saubere Content-Strategie in die sozialen Medien zu überführen und eine Marke wie HSI hat halt alles, die haben ja fertige Produktionsstudios, die haben jegliche Möglichkeiten, Content zu produzieren. Das, was viele Marken heute noch als Herausforderung vor sich haben, eine saubere, ich sag mal, ein sauberes Media-Setup und ein Content-Produktions-Setup aufzubauen, hat HSI heute schon. Und dann das eins zu eins aus dem TV auf Social Media zu übertragen, ist echt schwach. Ähm, bin ich zu 100% bei dir, da steckt viel, viel mehr Potenzial drin. Und äh, ich hatte mir das Thema auch mal ein bisschen intensiver angeguckt und wir hatten es ja auch da irgendwie intensiver schon mal im Vorfeld so ausgetauscht. Ähm, ich glaube auch so, dass eben Testimonials, die vielleicht im TV funktionieren, ich sage bewusst Testimonials und nicht irgendwie Content Creator oder Influencer, ähm, die im TV funktionieren, müssen halt nicht im Social Web funktionieren. Und das ist, glaube ich, den Fehler, den auch HSE dort macht. Sie arbeiten halt mit TV-Größen, die im TV eine Strahlkraft hat, aber die vielleicht in der Zielgruppe, die du über Social und über Social Commerce erreichen möchtest, gar nicht funktionieren. Und ich glaube, da ist so viel Room to Improve drin, ähm, da sollte man doch konzeptionell nochmal, glaube ich, äh, auf einer grünen Wiese anfangen, so würde ich das mal nennen.
0: Ja. Yep. Finde ich einen guten, einen guten Hinweis nochmal. Und ich glaube, das unterscheidet auch, um mal zum nächsten Case zu kommen, stark ein HSE ähm, von einem Pure Lay. Weil wenn man sich das wirklich einfach mal im Vergleich anschaut, jetzt mal abseits von dem Punkt, den du gerade erwähnt hast, dass das eine TV-Größen sind und das andere sind ähm, Creator ne? oder Leute, die über Social Media groß geworden sind, das ist zum einen einfach ein riesiger Unterschied. Und was ich auch total ähm, ja beeindruckend finde, oder, er, stark ersichtlich direkt auf den ersten Blick ist. Heise macht das sehr deskriptiv und besagt einfach Livestream zum Thema Schmuck. Mal jetzt als eine in einer Ausprägung. Und Pure benennt sofort die Livestreams nach dem Mehrwert für die Leute. Ne? Das heißt, ähm, können die da ähm, ihre Fragen stellen zum Thema, wie kann ich meinen Schmuck irgendwie schön halten? Muss ich den polieren? Also, die, die gehen sehr stark aus der Sicht der Nutzer. Ne? Und, sagen denen eigentlich direkt auf den ersten Blick, warum sie diesen Livestream konsumieren sollten. Und alleine das ist auch schon ein sehr, sehr großer Unterschied.
1: Absolut. Wir sind jetzt Anfang April und ähm, wir wissen ja, dass Pure Relay Schmuck produziert. Und ich habe jetzt mal geguckt, ein Live der nächste Livestream ist am 4. April und er geht um das Thema Nail Art, ne? Also das, was wir eben auch besprochen haben, dieses Thema Debranding, ja. Vielleicht Themen zu spielen, die die Nutzer wirklich interessiert. Das Thema Nägel hat ja jetzt erster Linie wenig mit einem, ich sag mal, mit einem Ring oder mit einem Armreif zu tun. Aber natürlich werden dann auch ein charmantes Placement stattfinden, während die Nägel, ich sag mal, aufpoliert werden. Also ich glaube, dass Pure Relay da auch vom Agenda Setting die Themen zu wählen, die die Nutzer interessiert und auch das zu zu bieten, was der Nutzer wirklich möchte, da echt super stark unterwegs ist. Und das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr spannender Ansatz und und auch eine Marke, die sich die letzten Jahre natürlich sehr, sehr gut entwickelt hat, eine sehr hohe Markenbekanntheit erreicht hat, eben jetzt auch so wertvolle Inhalte im Live zu bieten, zeigt, glaube ich, dass sie da einfach Pionier sind und das Thema Social Media halt ganzheitlich verstanden haben.
0: Was ich an der Seite ähm, auffällig finde, weil ich bin gerade mal parallel drauf gegangen, man sieht dann ja einmal Pirolay Live coming soon, ne? sei gespannt auf weitere coole Live-Shoppings. Und Daneben ist das von dir angesprochene äh, Live-Nail-Art. Ansonsten war's das. Also, das yes. das finde ich schon ähm, irgendwie erstaunlich. Ich bin mir sicher, dass die da eine Strategie haben und dass es das nicht einfach nur so passiert ist. Aber das fand ich zum Beispiel bei Douglas ganz cool gelöst, auch wenn ich glaube, dass die Website nicht the place to go ist für solche Formate, ne, sondern dass ja auch da stattfinden, wo die Nutzer eh sind, so der alte Satz. Aber fand ich trotzdem ähm, erstaunlich, dass die nicht die vergangenen Livestreams da noch hosten.
1: ja. Finde ich, finde ich ähm, aus zwei Perspektiven vielleicht nochmal interessant. Also, warum ich es interessant finde, ist ähm, Stichwort FOMO. Ich glaube, jeder, der den Podcast hört, hat auch den ähm, den clubhouse hype mitbekommen und hat so, glaube ich, äh, wie soll ich sagen, das Thema FOMO an FOMO am eigenen Leib auch erfahren. Und natürlich schafft man damit auch so ein bisschen FOMO. Ne? Das ist ein super spannendes, äh, super spannender Livestream zum Thema Nail Art. Äh, wenn du den jetzt, sage ich mal, verpasst, so hast du halt keine Chance, den wieder ähm, also quasi wieder, wieder als Real Life dir anzugucken. Und ich glaube, so schaffst du auch von Folge zu Folge so ein bisschen stärkere Aufmerksamkeit. Und schaffst es auch so, wahrscheinlich die Listen, die Listenanzahl ähm, langfristig zu erhöhen, These. Also mit FOMO zu spielen, ist, glaube ich, ein smarter Move.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auf Messers Schneide. Auf der einen Seite total, auf der anderen Seite, finde ich persönlich, ist total frustrierend. Also wenn man, ja. mh, ähm, das ist auch so, glaube ich, weil wir so ein bisschen versaut sind von On Demand. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist ein Livestream und ich finde den wirklich super interessant und man hat ja nicht den ganzen Tag in der Regel Zeit, sondern man hat irgendwie auch mal Termine. Und ich kann mir das nicht anschauen. Ähm, Puh. Also das finde ich schon nervig ja. eher. Das ist, Ich glaube, es ist so ein bisschen auf der einen Seite total so FOMO-Generieren, ähm, irgendwie ein bekanntes Muster. Auf der anderen Seite mich fürs nerven.
1: <lacht> ja, ich glaube, es hängt immer so ein bisschen davon ab, ne, wie man gerade drauf guckt. Ähm, ich kann den Punkt nachvollziehen. Ähm, ich glaube, so wenn, ja, ich glaube, ich glaub, wie soll man sagen, So, das es gibt halt Nutzer, die die sagen so, okay, verstehe, ne, ich brauche das halt irgendwie on demand und dann gibt es wahrscheinlich, sag ich mal, die Mädels, die jetzt auch wahrscheinlich Kernstilgruppe von BLA sind, die vielleicht einen ticken mehr Zeit haben als du. Die vielleicht äh, einen ticken mehr Zeit haben als du. Die die sitzen okay, dann da, sage ähm, ich mal, oh, jetzt hat meine Apple Watch mit mir gesprochen. Gehört ähm, dazu, ist
0: alles live hier. <lacht>
1: <lacht> die, die am 4. April um 18 Uhr pünktlich da halt sitzen so, ne, und ja. sich äh, Parallel mit ihrem ähm, Home-Kosmetik- und Nagelstudio die äh, Nägel aufpolieren. Ja. So, jetzt von, ähm, ich sag mal, Beauty, Schmuck, HSE, TV hin zu Xiaomi. Ein Beispiel, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ähm, da vielleicht nur so als, äh, als Einleitung. Xiaomi hat letztes Jahr zum Black Friday einen Me Day gehabt. Das war ein einmaliges Live-Shopping-Event, also anders jetzt im Vergleich zu Douglas oder Pure Lay, wo es wiederkehrende Live-Entertainment oder Live-Shopping-Formate gibt, hat ähm, Xiaomi ein Ein-Tages-Event gemacht, was live war, wo sie sich ähm, ja große Creator an Bord geholt haben, mit denen, die ein, ein eher Entertainment-Format aufgebaut haben, wo es natürlich viele um Xiaomi-Produkte gegangen ist, zum Black Friday. Und da war der Ansatz zum Beispiel, wie gesagt, ein einmaliges Event aufzustellen, viele Nutzer in den Livestream zu bekommen, bisschen Entertainment zu machen, Produkte zu zeigen und je mehr Nutzer im Livestream live waren, desto höher wurden auch die Rabatte. Und das fand ich einen super spannenden Ansatz. Und ich finde, dass da auch viele Marken von lernen können, weil es muss eben nicht das regelmäßige sein, jede Woche ein Livestream, aber vielleicht mal einmal im Quartal oder einmal jedes halbe Jahr so ein erstes Event aufzusetzen, Erfahrungen zu sammeln, ähm, finde ich einen super spannenden Ansatz. Und sofern man, glaube ich, das von außen betrachten kann, glaube ich auch, dass das ein Erfolgscase war. So würde ich das mal einordnen.
0: Finde ich auch ein Megacase, ehrlicherweise, weil genau wie du sagst, das ist so ein bisschen mal anders, als die anderen es machen. Ne? Ich glaube, was echt eine relevante Frage ist, ähm, ist so ein bisschen, was ist der Mehrwert für meinen Kunden? Irgendwie für manchen so eine No-Brainer-Frage, aber ich glaube, das wird gerade beim Thema Livestream extrem relevant. Ne? Weil nicht, wie du eben gesagt hast, nicht jedes Produkt eignet sich dafür. Und das glaube ich halt echt. Also es gibt ja Produkte, und da eignet sich natürlich Kosmetik ähm, sehr, sehr gut für, die du oder bei dem der Mehrwert besonders groß ist, wenn du sie im live siehst. Ne? Wenn du live siehst, wie wird das aufgetragen, wie sieht das Make-up aus, wenn du es aufgetragen hast, ist das deckend, ist das nicht deckend, ist das glowy oder nicht? So, und dann gibt es Produkte, die sind dafür deutlich weniger affin, glaube ich einfach. Ne? Auf der anderen Seite kann man ja genauso sagen, keine Ahnung, wenn es jetzt um Lego oder irgendwas aufbauen oder so geht, kann es auch total der Mehrwert sein, da ein Livestreaming zu machen. Also ich glaube, das ist halt eine ganz elementare Frage, So, welche Fragestellungen haben die Nutzer im Zusammenhang mit meiner Marke und welche können vielleicht auch durch so einen Live-Moment aufgelöst werden?
1: Absolut. Ich glaube, was bei Xiaomi sind so zwei Aspekte, die glaube ich ähm, dafür sprechen, in so Live-Entertainment-Formaten zu denken. Das eine ist, die haben ja, also die meisten kennen halt in Deutschland nur diese Xiaomi-Smartphones, aber die produzieren halt Staubsauger, die produzieren Staubsaugerroboter, die produzieren Powerbanks, ähm, äh, Kopfhörer. Also die haben halt ein ganz, ganz breites ähm, Produktportfolio und das ist vielen in Deutschland nicht bewusst gewesen. Und ich glaube, auch mit diesem Livestream hat man das auch noch mal stärker untermauert. Man konnte die Produktpalette zeigen, man konnte ne, auch gewisse Sachen einfach auch mal vorführen. Witzigerweise zum Black Friday wurde dann auch ein neues Endgerät gelauncht. Also da sind viele Sachen zusammengekommen, was die Produkte angeht. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, Xiaomi ist halt, ich sag mal, vergleichbar mit einem Discount-Supermarkt, so würde ich das mal nennen. Ja, Also das ist halt, die Käuferschaft von Xiaomi ist, glaube ich, sehr, sehr preissensibel, und eben mit diesem Live Entertainment Format eben große Rabatte rauszugeben, je mehr Leute reinkommen, die Rabatte auch noch steigen zu lassen. Ich glaube, das Zusammenspiel aus der Produktpalette und dieser preissensiblen Käuferschaft, das in so ein Format gemeinsam zu gießen, war glaube ich ein sehr smarter Move und ähm, von ich, ich weiß es auch genaue Zuschauerzahlen nicht, das YouTube Video, das Re-Life, hat so 90.000 Views, also ist jetzt auch nicht so richtig wenig, ja? Also von daher würde ich sagen, dass sie da auch ähm, ein gutes Setup gefunden haben.
0: Auf jeden Fall. Ich äh, muss zwischendurch grinsen, weil ich, weil man immer so, glaube ich, bei dir im Hintergrund Vögelchen hört. Aber es, also ich finde das total schön. Ja? <lacht> Aber ja. Ich glaube, ich glaube das glaub, ich glaub das schon. Ja, aber das schneide ich auf jeden Fall nicht raus. Das macht auf jeden Fall jede Menge gute Laune. Aber deswegen war ich ja ein bisschen vom Case abgelenkt. Aber auf eine sehr angenehme Art und Weise.
1: Das ist halt ja auch Live-Entertainment-Format, was wir hier heute machen.
0: Das ist Live-Entertainment vom Allerfeinsten. Mir ist übrigens gerade schon wieder aufgefallen, dass wir eigentlich eine Snack-Folge machen wollten und schon wieder die 30 Minuten kratzen, wie das immer so bei uns beiden ist. Aber ich glaube, wir haben jetzt ja schon einen ganz guten Einblick gegeben in das Thema Social Commerce, so. welche Cases es gibt, was ähm, wir glauben, was man als Brand irgendwie beachten soll auf der Reise hin zu Social Commerce, weil ich glaube, das ist es ein Stück weit. Und ähm, ja, freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Ähm, und vielleicht habt ihr ja Lust, uns eine Bewertung zu hinterlassen, würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen.
1: Absolut. Dann auf bald. Auf bald. Danke dir, Steffi, für deine Zeit.
0: Danke dir.